0: Olá, meu amigo, minha amiga. Eu sou o professor Júlio Oliveira e este é o podcast Legislação de Trânsito Comentado. No episódio de hoje, nós vamos continuar falando sobre normas gerais de circulação e conduta, especificamente sobre normas gerais relacionadas a veículos de socorro, fiscalização e polícia. As normas para os veículos de fiscalização, socorro e polícia estão previstas no artigo 29, inciso 7, 8 e também no parágrafo 4 E o que, que esses dispositivos dizem? É, em primeiro lugar, eles esclarecem que esses tipos de veículos, eles gozam de prerrogativas em relação aos demais veículos. E quais são essas prerrogativas? Prioridade de trânsito, livre circulação, livre estacionamento e parada. Só que essas prerrogativas, elas não são absolutas. Elas possuem algumas limitações e alguns requisitos para serem cumpridos. E quais são eles? Primeiro que esses veículos precisam estar com efetiva prestação do serviço, para é, poder gozar dessas prerrogativas, precisam ser devidamente identificados, precisam estar utilizando alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente. Além disso, eles precisam transitar em velocidade reduzida e com os devidos cuidados para a segurança. Além disso, no que se refere especificamente às prerrogativas de livre parada e estacionamento, os veículos destinados ao socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias devem estar no local da prestação de serviço, estar devidamente sinalizados e identificados. Então, quando nós falamos da prerrogativa de livre parada de estacionamento, existem limitações específicas para essa prerrogativa que são o veículo precisa estar no local da prestação de serviço, estar devidamente sinalizado e identificado. Por fim, os demais veículos, ao se depararem com os veículos de socorro ou prestação de serviço, devem dar passagem pela faixa da esquerda e, se necessário, parar o veículo. Já os pedestres devem aguardar no passeio. Então, quando deparados com veículos com prerrogativas de trânsito livre, circulação... É, livre-parada de estacionamento, os demais veículos devem dar passagem pela faixa da esquerda ou, se necessário, parar, e os pedestres devem aguardar no passeio, na calçada, a passagem desses veículos. E o que, que implica o descumprimento dessas normas? Bem, em relação aos demais veículos, descumprir essas previsões de dar passagem pela esquerda ou, se necessário, para o veículo, implica infração prevista no artigo 189, que diz expressamente que deixar de dar passagem aos veículos precedidos de batedores, de socorro, de incêndio e salvamento, de polícia, de operação e fiscalização de trânsito e as ambulâncias quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, é uma infração gravíssima com penalidade de multa. Mas não somente isso, não apenas desobedecer essa previsão de dar passagem, mas seguir o veículo que possui as, essas prerrogativas de livre circulação, também a infração de trânsito prevista no artigo 190, e esse artigo diz que seguir, em ser, seguir veículo em serviço de urgência, estando este com prioridade de passagem, devidamente identificada por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, é uma infração grave cuja penalidade é multa. E uma questão interessante que poucos conhecem é que o Código de Trânsito prevê que os veículos de fiscalização, socorro e polícia também cometem uma infração de trânsito quando eles não mantêm ligado em situações de atendimento de emergência o sistema de iluminação vermelha intermitente. E isso está previsto no artigo 222 do CTB. E ele diz o seguinte: deixar de manter ligado nas situações de atendimento de emergência o sistema de iluminação vermelha intermitente dos veículos de polícia, de socorro de incêndio e salvamento, de fiscalização de trânsito, das ambulâncias, ainda que parados. É uma infração média com a penalidade multa. Então, é uma questão interessante, uma, uma peculiaridade, que o código prevê. A infração de trânsito para os veículos de atendimento, a fiscalização, socorro e polícia, quando não estiverem com o sistema de iluminação vermelha intermitente ligado, quando de é atendimento de emergência, ainda que parados é um ponto interessante, pouco comentado né, no, nos, nos cursos de legislação de trânsito. É uma infração de trânsito bem comum, mas que está prevista no CTB. Um outro ponto importante que a gente não pode deixar de frisar é a previsão contida no parágrafo 4º do artigo 29. E ele diz o seguinte. Em situações especiais, ato da Autoridade Máxima Federal de Segurança Pública poderá dispor sobre aplicação das exceções tratadas no inciso 7 do caput deste artigo aos veículos oficiais descaracterizados. Então, só para que fique claro, no inciso 7 fala das prerrogativas de livre circulação, circulação parado e estacionamento. Só que onde que entra, né, as nuances desse dispositivo do parágrafo 4 que foi um parágrafo introduzido pela lei 14.071 de 2020, que fez alterações ao CTB, que ele trata que é uma competência da Autoridade Máxima Federal de Segurança Pública, que normalmente no nosso país é o ministro da Justiça e Segurança Pública. Então ele não fala de nenhum órgão do sistema é, Nacional de Trânsito, não fala do CONTRAN, não fala do, do órgão máximo executivo de trânsito. Ele traz uma autoridade distinta do Sistema Nacional de Trânsito, ok? É, isso é um ponto que pode ser explorado em concurso público, porque, primeiro, é, é, uma, é um dispositivo introduzido recentemente pela Lei 14.071, e que traz uma situação diferente, traz uma prerrogativa de uma autoridade diversa do Sistema nacional de, do Sistema Nacional de Trânsito,? Okay? E essa, essa prerrogativa é com qual finalidade? com a finalidade de dar aos veículos oficiais descaracterizados, as prerrogativas de livre circulação para de estacionamento. Por quê? Porque lá, nós vamos ver no artigo 29, que os veículos para gozarem dessas prerrogativas precisam estar identificados. Ok? Então, para que haja uma exceção à regra, para que veículos descaracterizados possam usufruir dessas prerrogativas, é necessário que seja publicado um ato da Autoridade Máxima Federal de Segurança Pública. Esse é um ponto bem interessante, bem diferente, que existe uma boa probabilidade de ser cobrado nas próximas provas de legislação de trânsito. Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Nós, nós ficamos por aqui. Terminamos mais um episódio do nosso podcast Legislação de Trânsito Comentado. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o professor Júlio Oliveira. Convido a todos a nos seguirem no Instagram. Oliveira, tudo junto, nós temos também o perfil resoluções do underline contran, onde nós trazemos muita informação, muito conteúdo para quem deseja se capacitar, adquirir conhecimentos na área de legislação de trânsito, é, voltados principalmente para concursos na área policial, Guarda Civil Metropolitana, DETRAN. Então tem muito conteúdo lá interessante. Nós buscamos atualizar diariamente os perfis e aguardo todos no nosso próximo episódio. Um forte abraço.